0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al rincón de la canasta, al rincón del baloncesto. Este es el programa de este maravilloso deporte de la cadena COPE. Showtime, bienvenidos a los habituales, eh, bienvenidos a los nuevos, a los que os incorporáis. Gracias por apuntaros a esta gran familia del baloncesto aquí en COPE. Programa especial, todos son especiales, tienen algo diferente, pero este es el programa de la semana de la Final Four de la Euroliga en Kaunas con Barcelona y Real Madrid como representantes españoles y que se van a enfrentar en la segunda semifinal, con lo cual un representante español va a estar seguro en la final. Antes... Olympiacos y Mónaco por el mismo objetivo. Enseguida, la guía de bolsillo de la final a cuatro de la Euroliga 2023 con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua con los horarios, porque recordad que hay diferencia horaria con Kaunas. Hay que hablar, bueno, hay que hablar de la Liga Endesa. Queda una jornada, la última jornada se va a disputar entre el martes 23 y el miércoles 24 de mayo, pero en la penúltima ya se han decidido muchísimas cosas, como que el Barcelona es Primero, sí o sí, de la fase regular gracias a la victoria en... Iba a decir, a, a la victoria, al triunfo en eh, Victoria frente al Vasconia. Barça primero, sí o sí. Eso le permite al conjunto de Yasikevichus tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff, que esto va muy rápido y enseguida después de la 34 y última jornada de la fase regular, el playoff. Por cierto, vamos a escuchar... A Nico Mirotic, al jugador del FC Barcelona, declaraciones de Nico Mirotic antes de la final a cuatro.
1: Hay que ir paso
0: a
2: paso. Es normal que la gente se espere que estemos en la Final Four y eso no tiene que ser una presión para nosotros. Somos Barça, somos jugadores con experiencia. Nos hemos ganado ese derecho de la gente, de que la gente piense así de nosotros. diferencia este año que a los anteriores creo que tal vez la gente no nos ve como favoritos.
0: Esta es una buena declaración de intenciones. Hemos comentado cómo está la Liga Endesa. Por arriba, atención por abajo. Se salvan Baxi Manresa y Básquet Girona. Ya estaba descendido hace jornadas el Carplus fue en la Brada. Y queda una plaza ahora en posesión del Cobirán Granada. Pero esa última jornada va a determinar si Cobirán Granada o el Betis descienden a la Liga Leporo. Una Liga poro donde ya matemáticamente, primero Moraván Candorra, con lo cual es nuevo equipo, regresa un año después a la Liga Endesa. De todo eso vamos a hablar, como también de las finales de conferencia en la NBA. Hay mucho baile de banquillos, los Sixers se quedan nuevamente a las puertas, porque Boston accede a la final de la conferencia este, donde se va a ver con Miami, y en el oeste, los Lakers... Bueno, los Lakers. Los Lakers contra Denver. De eso hablamos en un ratito con Rubén Parra. Después viene Gil. Eh, repasamos cómo está el eh, Supermanager. Y más historias. Sonido Pairés, pero Sonido Martínez también. Jorge Martínez, Mar Pairés en la sala de máquinas. Esto es Showtime. El saludo de quien nos habla. Albert Díez, al micrófono. Arrancamos hablando de la final a cuatro de la Euroliga. Semana importante esta para escuchar siempre. Hay que escuchar, eh, escuchar digerir, valorar y pensar a nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Bueno, hoy me regalamos eh, día festivo en Madrid. O sea, Tranquilito.
0: <risa> La base de operaciones de Miguel Ángel Paniagua, por, aunque se mueve bastante, por si alguien tiene alguna duda... Es la capital del reino, la capital de España. Digo que esta semana es muy importante escuchar lo que nos tiene que explicar Miguel Ángel Paniagua. Aquí llega la guía de bolsillo de la Final Four de la Euroliga 2023, centro de operaciones en este caso. Kaunas, el Zalgirio Arena, nos vamos a desplazar unos cuantos para explicar lo que va a pasar en esa primera semifinal. Entre Olympiacos y Mónaco tiene mucha amiga. Pero sobre todo la segunda, que nos permite tener ya un finalista español, Barça Real Madrid, es decir, el clásico aplicado a la Euroliga. Todo eso lo contamos en eh, tiempo de juego. Profe, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a diseccionar. Barça Real Madrid, claves del partido para ti.
1: Bueno, la clave es para ahora, Tavares, es evidente, ¿no? Eh, el otro día contra el Partizán, la conexión Sergio Rodríguez Tavares fue tremenda. Eh, Sergio Rodríguez uh, funcionó un poco... Eh, siguiendo instrucciones de Chus Mateo pues eh, buscando opciones que fueran más allá del bloqueo de continuación eh, utilizó mucho las penetraciones pero todo y nunca mejor dicho, pivota alrededor de Tavares, entonces en la medida en que el Barça, que le lo hemos dicho muchas veces eh, tiene jugadores que pueden hostigar muchísimo tácticamente a, a, a Tavares pues a uh, En la medida en que eso funcione, yo creo que el Barça tiene serias opciones de ganar el partido. Le veo mejor, y además hay un añadido, y es que una de las bajas del Real Madrid eh, es importantísima también tácticamente, que es la de Gavide. Dek frente al Barça eh, habitualmente eh, tiene una operativa que le permite, no solamente en ataque ser un jugador complicado por su versatilidad, sino también en defensa, de defender a jugadores como Besselia, y en fin, eh, los jugadores que por parte del Barça son versátiles. Esa baja se me antoja muy importante, en un partido que muy probablemente será muy larga, un partido muy largo, una la semifinal muy larga, en cuanto a que será una batalla importante de dos de los, grandes, de los más grandes equipos europeos que están donde están por méritos propios. El Barça con, también es verdad que sal, salvó mucho oxígeno al ganar 3-0, el Real Madrid mucho más agotado y encima con bajas eh, por infortunio uh, en el caso de y, y otras ¿no? que tiene también casi perennes, diría yo y luego la baja merecida de Jabuzele por eso yo creo que es uh, ligeramente favorito el el Barça en la semifinal española
0: mm, eh, ya sabes que yo tú te mojas yo pregunto para qué te mojes aunque no necesitas que yo pregunte para que tú te mojes eh, favorito el Barça eh, entiendo un y nueve ¿o, o elevas un poco más el porcentaje azul Un no, poco más. No,
1: tampoco mucho más, pero yo estaría
0: en mi 53-47. Vale, perfecto, recordemos. Yabusele, Deck y Poirier, previsiblemente, si no hay cambios a última hora, eh, digo en este último, las bajas del Real Madrid, Besseli, que va a estar, pero eh, quedó tocado, lesionado con una lumbalgia efectivamente en el partido penúltimo antes de la final a cuatro frente a Obradoiro. Claro, hay un todo esto es también muy mental, ¿no? Porque al final, profe, eh, son dos partidos para ser eh, campeón de Europa, para ser campeón de la Euroliga, aquí se fundamenta gran parte de la temporada el Barça, y me parece que no es un tema baladí, llega con un refuerzo moral importantísimo que es, uno la victoria en el Buesa Arena, donde esta temporada en ACB solo había ganado Lenovo Tenerife, pero es que esa victoria le permite al Barça llegar a la final a cuatro de la Euroliga como primero sí o sí de la fase regular de la Liga Endesa, que recuerdo va a permitir a los de Yashikevichus tener el factor pista en todas las eliminatorias del
1: playoff. Sí, sí. Bueno, y sobre todo un factor muy importante, ¿no? Que es el factor eh, de ecuación. Eh, cuando encaras una eh, semifinal tan agónica como, como esta frente al Real Madrid, una semifinal que significa tanto, ¿no? Eh, una Euroliga es la competición más importante, ¿no? Y por lo tanto, el, el tener buenas vibraciones y buenas sensaciones, a mí, ya te lo comenté, lo comenté en Antena también, las sensaciones que me dejó el Barça frente al y que probablemente no, no lo niego, ¿no? Desde los cuartos de final, por así decirlo, era el, el eslabón más débil, ¿verdad? Pero no deja de ser el salguiris Kauna y es un muy buen equipo. Eh, ese, esa rotundidad del tercero, y te diría más particularmente cómo ganó en Kaunas. Eh, me hace pensar que el Barcelona está en una línea en la que tiene, aparte de creer en lo que hacen, está en una línea de autoconfianza que, de cara a un partido como es el Real Madrid, y de cara a la nacional, es muy, muy importante.
0: Bien, vamos a ver qué pasa. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Ahora recuerdo horarios. Antes... La otra semifinal, que eh, cronológicamente va a ser la primera, Olympiacos mónaco A mí lo que está haciendo Olympiacos esta temporada me parece de un mérito espectacular. No creo que tenga una, una plantilla deslumbrante, incluso creo que eh, a nivel de talento es una plantilla inferior a otros equipos, pero es que lo está haciendo muy bien. Eh, dudo que eh, pueda repetir una temporada igual. Ha acabado primero de la fase eh, regular. Bueno, eh, tu radiografía de esa semifinal, profe.
1: dándole muchísimo mérito al Mónaco, eh, cuando estábamos uh, analizando el partido del Real Madrid Partizan, estaba mirando con el rabillo del ojo, como decía, aquí, <ríe> el partido frente al uh, entre el, uh, entre el Mónaco y el Maccabi, el, Maca- el Mónaco, el Maccabi me gustó, pero el Mónaco me, me gustó muchísimo, ¿no? Sí. Pero yo creo que no le da para ganar a, a, a este Olympiacos y empiezo por el principio, ¿no? Barzocas gran entrenador, sabes que perfectamente que en otros equipos no tuvo tanto éxito, pero ha logrado una cosa muy importante, y es que hay una, o da la impresión por lo menos, de que hay una química extraordinaria en el equipo. Probablemente sea el jugador que, el, el entrenador que ha unido más. Sí. Los juegos de un equipo siempre es difícil, como, como es la Olympiacos, con mucha presión, con mucha historia, los hinchas griegos eh, no suelen perdonar, ahí está el Panathinaikos, que ha tenido que fichar a Ataman de inmediato, porque si no aquello se incendiaba y a veces cuando sabes que conozco bien el conocitorio sí. a veces cuando digo que se incendia es que realmente incendia uh, yo recuerdo siempre que al, al entrenador entonces de, de Core le quemaron el baja en una ocasión cuando perdió precisamente a la Final Four de, de Zaragoza ¿no? pero bueno, eh, Bachocas importantísimo, era un entrenador era un táctico um, tienen una cosa ¿no? y no juegan en casa si esto se jugara en Atenas, m- sería un factor adicional, a pesar de que no, son, no serían equipo de casa. Pero eh, lo que hemos visto a lo largo de esta Euroliga ayer es eh, la potencia del Olympiacos en su casa. Prácticamente es un equipo inexpugnable. Cuando, m- cuando ya terminas de analizar eh, la influencia de las chocas como gran entrenador y como gran eh, amalgamador de esta química magnífica que tiene el Olimpiacos, te encuentras con uh, un 5 inicial que es muy claro, Bachoca siempre lo tiene muy claro, su 5, 5 inicial es intocable y luego ya tiene eh, otros jugadores, no tiene por ejemplo Wokap, que es un gran jugador, Canaan, Papá Nicolau que me encanta, eh, y luego para mí eh, bueno, tiene un gigante que es Paul que, que en una final eventual contra Tabárez, o ¿no? es lo más parecido Tavares, con mucha más calidad Tavares sí. pero luego tiene un jugador que para mí es esencial y que también lo conoces muy bien es Asha sí.
0: Máximo anotador bueno. de la fase regular de la Euroliga
1: sí, sí. y está jugando a un nivel extraordinario con una gran confianza y por cierto desde la NBA comentan que podrían ir a por él, o sea, él ya, ya tiene su su equipo, como sabes, por el draft, ¿Mm. pero eh, eh, lo bien que lo ha hecho pues es fenomenal eh, por lo tanto, el fin de inicial es potentísimo. Y luego, el banquillo tiene también muchísima calidad. no Empezando, y casi te diría que terminando, en Lucas, que es un jugador eh, extraordinario. Posiblemente cuando jueguen juntos, no haya mejor pareja en la Euroliga. Y está Shaquille Makisic uh, um, y luego jugadores uh, potentes, una guardia pretoriana ahí con, con Black y con Boy. O sea, Es un equipazo. Eh, por lo tanto, el Mónaco, que lo ha hecho muy bien y que eh, creo que tiene un mérito extraordinario, eh, sigue subiendo en, en lo que es la élite europea a pasos agigantados, también tiene un gran entrenador, Sanzo y eh, el otro día, por ejemplo, pues Mike James, que sabes que es un jugador con una calidad extraordinaria, pero con una cabeza que es inversamente proporcional a su calidad como, como jugador, sí. Um, o dicho de otra forma, tiene más masa muscular que encefálica, ¿Sí? pero cuando juega es un jugador magnífico, ¿no? Lloyd es un jugador también eh, eh, capaz de generar canastas, un ataque y demás. En fin, tiene muy buen equipo también. Está Botellunas también, que no se me olvide, eh, como núcleo fundamental, pero a mí me da la impresión de que no le da uh, para ganar a Olympiacos. Obviamente, siempre que Olympiacos, tanto yo apuntaría a una final que me parece una final prodigiosa entre, entre Olympiacos y más.
0: Vale. Apuntado está. En Kaunas es una hora más. Con lo cual voy a dar horarios nuestros, de aquí, de España. Primera semifinal. Olympiacos, Mónaco, 5 de la tarde, viernes, eh. Viernes día 19. Y a las ocho, la segunda, está esta, esta, esta es buena, ¿eh? Barcelona-Real Madrid. Nos vamos al domingo para... Ya recuperamos formato habitual, que recordad, la temporada pasada, el año pasado, por motivos de, de la ubicación y de la organización, se fue a jueves y a sábado. Ahora, formato habitual, viernes y domingo. Domingo, cuatro de la tarde, el partido que nadie quiere jugar por el tercer y cuarto puesto. Bueno, en realidad es por el tercero, porque nadie lucha por ser el, por el cuarto. Eh, por el tercer puesto a las 4 de la tarde y a las 7, 7 de la tarde la gran final eso sí, con un representante español con lo cual vamos a tener mínimo 50% de opciones de levantar para un equipo de nuestro país la Euroliga. Eh, profe, ¿algo más de, de la Euroliga o te pido tus destacados titulares de del mundo NBA con, con, unos, Lakers que, con unos Lakers que no vaya a ser que ganen el anillo? Pues
1: uh, hombre, eh, bueno, le quedan dos tramos, ¿no? En la final de conferencia y la eventual final NBA. Yo creo que no les va a dar para ganar, pero hay como decíamos que como se, te acuerdas, eh? Como se, y no hablábamos con el corazón Laker como Rubén Parra, como nuestro querido Rubén Parra, sino analizándolo con frialdad. Y acuérdate como decíamos tú y yo que eh, si los Lakers se metían en playoffs, que esa era ese era el rubicón. Después de la temporada que habían hecho el Play-In, etcétera, si se metían a jugar los playoffs en serio, eran un equipo temible yo les llamé o les denominé Mina Errante no es uh, nada eh, novedoso porque siempre se dice el, a, aquel equipo que, que al principio parecía que no aspiraba a nada mete ahí y, y se va cargando gente pero los Lakers es que tienen una cosa que es fundamental es que tienen muchísimo talento tienen un jugador super como Lebron James y otro que está jugando a un gran nivel y que esperemos que, que esté bien porque se tengo un traspaso importante que es Anthony Davis rodeado por jugadores también muy buenos a mí me da la impresión eh, me vuelvo a mojar claro de que Denver tiene más que Lakers sobre todo si creo que está jugando como está jugando que por cierto está jugando a nivel MVP y es lo que le deberían de haber de haber dado no eh, pero me parece una final de las dos me parece una final de conferencia magnífica pero la del este la veo un poquito más desequilibrada a priori ¿no? Boston Miami eh, muy favorable para Boston en principio particularmente si Peyton juega como como hizo el domingo por la noche, ¿no? eh, a ese nivel de cincuenta y tantos puntos y tal sí. eh, yo creo que esto apunta a un Boston y en teoría a Denver. Pero si me dijeran oye mira te tienes que perder una de las dos finales de conferencia, te pues procuraría pelear por no perdermela. Pero si me tuviera que perder una me perdería la de Boston, Miami, y la que desde luego no me perdería sería Denver Lakers porque ahí apunta a una serie de Agónica, dura, o, o mucho nos equivocamos, o no me extrañaría nada que fuera siete partidos, uh-huh. y creo que es preciosa y, y con un vended en una forma extraordinaria. Veo a Jokic si demasiado solo, si quieres, en cuanto a talento. Es verdad que no tiene, siempre se dice, ¿no? que no tiene un all-star al lado, pero es que Jokic vale por dos no all o sea, está jugando a un nivel estratosférico.
0: Bueno, eh, hay dos cosas que... Eh, bueno, una no me sorprende mucho por el movimiento y también con la llegada del nuevo propietario, es que los Suns Phoenix han despedido a Monty Williams y la otra, que es la que me, me genera más dudas, eh, es que eh, Doc Rivers quiere seguir al frente de Filadelfia. Eh, el tema es que quiere hacer la franquicia.
1: Bueno, la franquicia va a evaluar... Ahí hablo con conocimiento de cabeza como vez hmm. La franquicia va a evaluar la situación ha sido muy decepcionante eh, la derrota ante Boston, sobre todo porque eh, llegaron a tener este 3-2 ¿no? eh, a favor y dos match-ball para rematar. ¿no? Una vez que en el sexto partido cayeron ante Boston, era muy predecible que Boston, eh, con la tensión que hay en el Tilly Garden, eh, ganara la serie. ¿no? Entonces van a hacer una evaluación general. Eh, es mucho más importante para... La, la gerencia de los uh, saber que va a ser Harden que sabes que siempre y lo saben los agentes siempre está ahí etéreo que si me voy que si no me voy que si busco eh, las aguas de la free agency de la agencia libre sí. es mucho más importante para ellos que tenga ahí es Harden porque en principio los ríos tiene voluntad de quedarse y en principio tampoco tiene que se sepa ofertas de fuera no no es así con otros entrenadores que que están uh, a mismo activos, como es el caso de Tyron que te explicaré ahora. Pero en principio, la prioridad pasa por renovar a James Harden, que se quede a James Harden, uh, y a partir de ahí seguir construyendo. Pero uh, en lo que a mí concierne y en lo que yo sé, la franquicia cuenta con, con dos rivales.
0: Vale. ¿Y qué me decías de Tyron Lu
1: Pues que es un candidato muy serio a los fans. Uh, a mí el, el despido de... El despido de de Monty Williams en los me parece una aberración, vaya por delante. ¿no? Es verdad que los fans han sido eliminados, se han estado a lo mejor por debajo de sus posibilidades, pero no me parece que Monty Williams, que durante dos años ha llevado al equipo magníficamente, que se ha llevado el título de entrenador del año anteayer como el que dice, pues bueno, a mí me da la impresión de que esto es una impronta del nuevo propietario de Matis, ya decir, bueno, aquí estoy yo, he comprado la franquicia
0: sí, sí, sí.
1: y ahora soy el jefe. Y lo primero que voy a hacer es despedir a Montiguña que automáticamente ya tiene ya tiene ofertas, ¿no? Eh, porque es un entrenador muy apetecible, ¿no? Eh, y luego hay otra cosa que me han comentado que me asusta, sinceramente, y es que eh, la presencia, ¿sí? eh, tanto tú como los oyentes seguro que habréis visto, por el incidente que hubo con Jokic, sí. que por ahí andaba Isaiah Thomas, eh, el legendario jugador de los Uh-huh. siempre al lado del secretario. Me hablan de que Isaiah Thomas podría ir como director deportivo de los Phoenix y Isaiah Thomas donde ha estado de director deportivo la que se ha ido muy mal.
0: Vaya cóctel. En resumen, Vaya cóctel.
1: Eh, eh, exacto. En resumen, Phoenixan se ha despedido al que para mí es un grandísimo entrenador. No le van a faltar ofertas. Y tiene eh tres entrenadores en el radar. ¿No? Por este orden, hay luz y puede salir de los clipers. En principio pediría permiso a los Clippers para hablar con él, la oferta económica sería eh, muy superior a la de lo que gana, que gana bien, ¿no? En, en los clips me hablan de, de entre 7 y 8 millones de dólares por temporada para el Tailu, sí. y luego estarían eh, dos entrenadores, ahora ya eh, dos, efectivamente, que han saltado de sus respectivos equipos. El candidato número dos sería Nick Nurse, el ex entrenador ya de Toronto Raptors, y el candidato número tres, Mike Buden-Holson el ex-entrenador de los Milwaukee Bucks o sea que eh, Phoenix está activo pero hay el factor de Isaiah Thomas me asusta un poco y luego en Toronto que he leído que Sergio Escariado tenía opciones y tal a mí no me consta lo cual no quiere decir que no las tenga ¿eh? porque a, evidentemente a mí no me llega el 100% de la información eh, sé que hay una amplia lista de, de candidatos entre los que podría estar Sergio Cariolo pero a mí no me lo han citado como candidato. Está Becky Hammond, que es eh, el, el, el sueño que tengo yo de que por fin... Sí, ¿sí? Sí, sí. Pero luego hay un montón de segundos entrenadores eh, disponibles, ¿no? Que, que van a ser entrevistados y últimamente que supongo que la gente ya lo sabe, ha salido el nombre de J.G. Redick, eh, jugador de la NBA particularmente en Filadelfia. Eh... Que ahora está de comentarista en la cadena ESPN, en la ESPN, y que también podría ser entrevistado. Ojalá Escariolo pudiera estar ahí, me encantaría, pero a mí no me consta que esté en la lista de candidatos por lo que por lo que yo sé. Pero evidentemente, aunque nuestra información habitualmente es buena, sí. eh, bueno, podría podría ser que estuviera y que el, la gente de Toronto no quisiera decirlo y tal, pero de los 8 o 9 candidatos que hay, incluyendo Becky, Uh, te puedo citar por ejemplo a Kenny Atkinson, sí. están, van a entrevistar también al segundo entrenador de ellos mismos, a John está David Adelman de Denver, está Chris Quinn de Miami, están está más en la idea de fichar uh, un entrenador de
0: Muy bien. Pues nada, eh, ahora voy con Barra, que nos va a explicar más historias. Eh, Profe, te voy a escuchar mucho esta semana, lo sé, pero sobre todo, quedaros con esa semifinal, 8 de la tarde, hora nuestra, eh, hora española, el viernes, viernes 19, el clásico aplicado a la Euroliga, Barcelona-Real Madrid por un puesto en la gran final de la Euroliga de este 2023. Profesor, cuídate mucho, es siempre un placer aprender de ti y escucharte.
1: Igualmente, es un placer estar contigo y con vosotros, y esta va a ser una semana muy bonita y puede ser una puede ser una semana fantástica para el Barça después del título de campeón de liga de fútbol si consolida también la euroliga y se mantiene como, como líder en la cd bueno, Podemos a ver
0: vamos a ver vamos a ver pasito a pasito vamos a ver qué pasa en Kaunas que bueno es un país precioso una ciudad maravillosa y además eh, siempre sirve para conocer los que no hemos estado en Kaunas pues otra otra cultura otro país y otra ciudad profe te escucho gracias un abrazo miguel ángel paniao aquí en showtime lo decíamos ahora viene nos hemos separado eh, para aportar visiones diferentes del mundo de la sociedad y del planeta y sobre todo del baloncesto rubén parra aquí en showtime
1: the inbound
0: pass comes have a timeout. Decide not to use a Curry, way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! You do have a timeout. Decide not to use a Curry, way down to territorio NBA, efectivamente, con Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿tu semana bien? Sí, sí. ¿Estás? A, a, eh, arrancamos con alegría. Estás Lozano, ¿eh? Sí, sí. No Carlos Lozano, a... sino Lozano. de. Se nota ¿eh? que, que, que los horarios te de, respetan, en
2: ¿eh? La, en la final del oeste. Sí,
0: sí, es una cosa absolutamente terrible. Ahora voy con eso, pero, como si no me lo vas a decir al final, eh, dímelo ahora. Pronóstico
2: de la final a 4
0: de la Euroliga en Kaunas, a ver.
2: Pues favorito el Barça. Por encima de todo, ¿Sí? para, para mí. Muy favorito. Que, para mí, sí. Por Oye. encima de Madrid. Y Argumentamelo, porfa. Por Básicamente porque aunque el Barça tenga la baja de, de Higgins, creo que está en un momento muy dulce. Eh, está sumando muchos jugadores y, y les veo muy enteros. Y el Madrid, a los que hay que reconocer el mérito tremebundo de haber remontado la el eliminatoria con el Partizán después de haber perdido dos en casa, que es algo que nadie se pensaba. Eh, le doy mucho mérito, sobre todo a lo de ganar eh, miércoles viernes y domingo, que es un tute que debería plantearse alguien alguna vez en su vida. Sobre todo me sorprendió la victoria contra el, el Gran Granca, tan holgada y, y, y con tantos jugadores sumando. Me, me pareció eh, curioso, como me parece curioso lo de Avalde, que es un tema del que algún día hablaremos. Sí.
0: Eh, Quieres decir el, el papel absolutamente residual sí, de Avalde, sí, 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 pero sí. lo metes en el mismo saco que Cornelia, y lo digo el hecho de, de tener un papel residual.
2: Es que para mí, Avalde, o sea, Cornelí es una, un lacito encima del pastel y tal, y Valde debería ser un poco de la nata que hay dentro, ¿sabes? Ya, pero o sea,
0: a, a principio de temporada, Cornelí no iba para ser el lacito de, del pastel, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que sí. Yo creo no que sí. es un fichaje que es para redondear la plantilla. No es el Fondo no de viene, armario, quieres decir, ¿no? Claro, no viene Mira. a ser un cuatro titular ni nada por el estilo. Viene uh-huh. a jugar los minutos que tal hasta que Randall se y luego a ver cómo está sí. y tal. Ese era el pensamiento. Eh, pero vamos, que en el cuatro volante tenía a Dekia y a Busel. O sea, no, no. Creo que, que, que fuera la, la, el mismo caso que a Valdez, que, que venía de hacer mm. buenas temporadas y, y se suponía que tenía más peso al en el final, no, no entiendo eh, su desaparición es cierto
0: que el que mejor conoce mmm, al equipo hecho es Mateo. Sí, Con sí, lo sí, cual, eso, seguro que hay por, cosas que se nos escapan, digo.
2: Seguro, eh. seguro. Mm. Eh, y le, el tema es que para mí es eh, es vital que la, la baja de deck de sí, eh, sí. que es posiblemente el segundo jugador más importante del Madrid después de Tavares y luego eh, lo de Yabusel que yo sigo pensando lo mismo, que no tendría que haberse puesto a cabeza cabecita grande nunca más, pero toda vez que han decidido que siga uh-huh. en Madrid, pues que no juegue también eh, o sea, su, su calidad está fuera de toda duda, en su cabeza es otra cosa, pero las dos bajas en el 4, yo no sé, eh, yo... Me supongo que la gente que es del Madrid pensará en el enfrentamiento a Milotic eh, Randolph Corneli y de entrada en escalofríos. O, sea, o sea, yo no, no, no sé cómo va cómo va a ir eso. A mí me parece mucho más fiable el Barça. O sea, en términos generales me parece mucho más fiable el Barça. Que el Madrid puede ganar pues sí. puede ganar, pero me parece mucho más fiable el Barça. Y en la del Olimpia con el con el Mónaco hace dos semanas te habría dicho que el Olimpia de calle, pero después de ver la eliminatoria con el Fenerbache y con el Maccabi eh, al, a los greones, eh, es todo dubitativos y al y al Monaco, le con mucho temple o sea porque terminan ganando la eliminatoria como la ganaron contra, contra el maccabi y sobre todo a, a mike james eh, qu- quiero verlo en, en principio debería pasar olimpiaco pero pero, pero quiero verla quiero
0: verla. vale o sea a punto olimpiacos barcelona final de la euroliga barcelona, barcelona muy claro olimpiacos con algo más de dudas no
2: y gana y gana el barcelona
0: y gana el barcelona uh-huh. que ya le toca pues sí. Bueno, muy bien.
2: Eh, Parra,
0: cambiamos de tercio. Todo esto lo explicamos. eh. Estará Parra, si no se resfría, en esa semifinal, 8 de la tarde, hora española. En Kauna, recuerden, una hora más. Viernes, tiempo de juego. Con esta semifinal, Real Madrid-Barça-Barça-Real eh, Madrid, el clásico aplicado a la Euroliga. Eh, cruzamos el charco. Venga, vente conmigo. A ver, eh, qué bonito. Vuelvo a decir lo mismo. Ya sé que soy muy pesado. Lo he dicho antes y lo voy a decir ahora. Y lo dije en el programa anterior. Cuidado no sea que los Lakers ganen el anillo de campeones de la NBA. Eh, finales de conferencia definidos, Parra.
2: Pues sí, eh, Celtics contra Heat y Denver contra Lakers, las finales de la burbuja, lo cual eh, aquellos que dijeron que lo de la burbuja no contaba mucho, pues a lo mejor lo deben de revisar porque eh, tres años después vuelve a pasar lo mismo. Eh, a mí me ha sorprendido mucho lo de los Lakers, evidentemente. Eh, todo se ha dicho cuando eh, los Lakers se, se metieron en el eh, en playoff. Dije que se iban a cargar a Memphis. Y también pensaba que los Warriors se iban a, 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 a eliminar a los, a los Kings. Y que de esa semifinal eh, probablemente eh, podría estar el campeón del Oeste. Eh, Tendría dudas de cómo estaría Phoenix Bueno, las dudas son que el mejor equipo del Oeste hasta ahora. Eh, ha sido el mismo que en la temporada regular, que es una cosa extraña porque en los playoffs lo de la temporada regular no ha valido para gran cosa, salvo para demostrar que Denver es un equipo a tener muy en cuenta y que Jokic es el MVP. O sea, eh, podemos llorar que merezco el MVP, que no sé qué, qué tal, y igual y hacer campaña y lobby, pero en el séptimo partido te pintan la cara y, y Tatum te, te fulmina a ti, a Harden y a Doc no voy a volver a jugar una final de conferencia de la vida a Rivers
0: Oye, creo eh, que, eh, puede ser que desde 2001 que Filadelfia no supere una semifinal de conferencia
2: No, no, la final es desde Iverson sí, sí. Desde Iverson, claro, claro sí, desde, sí. desde Iverson jugaron la final contra los Lakers que, que arrancaron ganando además, con sorpresa ganaron el primer partido, luego ganaron los Lakers 4-1 Sí, sí, desde, 2001, 2001 Desde entonces no han vuelto a, a pisar una final Tampoco han tenido jugadores para ellos, O sea, no no han hecho movimientos Ni se han gastado la pasta
3: Eh.
2: Bueno Hay hay que recordar que en Filadelfia En Filadelfia ha jugado, por ejemplo, Ben Simmons Que ahora está denostado Pero que en su día era el heredero de LeBron James Que en Filadelfia, por Filadelfia Ha pasado Jimmy Butler Que es eh, eh, todopoderoso en, En playoff y que ahora tiene la Harden eh, hay que decir que en el partido de ayer en el definitivo en el que reciben una soba infame en el tercer cuarto le hizo los Celtics un parcial de 33-5 mm. 33-5 eh, y en ese partido los que dan la cara son en la medida de sus posibilidades Tobias, Harden eh, Tucker y, y Maxi o sea los dos superestrellas eh, Envid y, y Harden eh, es una, una borrada histórica que luego me llama mucho la atención que este año en mí no ha llorado, se ve que ya lloró cuando le dieron el MVP que era lo que quería y lo de caer en, en, en semifinales pues, el, lo tiene medio asumido. Entre el modo ironía
0: on de Parra y abrir la mano para los Tascas, deberíamos poner el, el maquinillo y el efecto. <risa> Correcto. <risa> bueno, eh, vamos, vamos a analizar eh, eh, cada final. La del este, la del oeste. Eh, hablaba Parra de Butler, eh, siendo el grandioso Butler en estos playoffs de la NBA. Claro, viene Tatum desatado, 51 puntos para clasificar a los Celtics para las finales de la conferencia este. Arrancamos por el este
2: parra, ¿cómo lo ves? Lo veo con los Celtics favoritos y pendientes del tobillo de Butler. Es que va, a, a mí me ha dejado muchas dudas eh, Jimmy en los últimos partidos. El, en el penúltimo, en el sexto, ¿Sí? cuando se fue del pabellón, iba que se iba arrastrando. O sea, eh, me llamó mucho la atención. Te eh, de, 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 de digo, después de ganar, ¿eh? o sea, después de eliminar a, a uh-huh. los Knicks, eh, abandona el pabellón y va medio, medio cojo. Eh, me, me, me da esa, esa duda eh, A priori, los Celtics son mejor equipo Tienen más eh, Fondo de, de armario Bueno, fondo de armario en no, lo que tiene es el mejor quinteto Porque luego eh, Ahora que ha hecho lo lógico eh, Machula de meter a, a Robert Williams en el quinteto eh, Los únicos que cuentan del banquillo son eh, Devin White Y, y, y Broddon eh, A la espera de, de gran Williams A ver qué pasa con él eh, pero es que es un quinteto muy fiable, o sea, lo tienen todo y, y, y en, en muy buena proporción. Tienen defensa brutal con Smart y con Robert Williams, veteranía y sabiduría con, con Horford, y luego a dos superestrellas que, que responden. Me gustó mucho lo de Tito en el otro día... Eh, que salió diciendo en rueda de prensa que era uno de los mejores jugadores del mundo y, y sonó un poco pre, eh, prepotente o sea en la declaración post partido en, en, en la propia pista
0: normalmente cuando uno lo, cuando uno habla de sí mismo acostumbra a sonar
2: prepotente sobre sí, todo
0: si te autoelogias pero bueno pero,
2: pero luego lo explicó en la rueda de la prensa y a mí me pareció de una lógica aplastante dijo a ver yo, me considero uno de, uno de los mejores jugadores del mundo sí eh, estaba teniendo un día ciego y en esos momentos es cuando uno tiene que confiar en sí mismo y en el trabajo que ha hecho y en saber qué es capaz de hacer. Pues bien, él confió en sí mismo y después de empezar a cero de 10 y meter un punto en la primera mitad, metió cuatro triples en el último cuarto, que sellaron una victoria clave para eh, forzar el séptimo partido y que le puso eh, el lacito a la victoria que habían construido sus compañeros. Eh, por cierto, hay que remarcar lo, los players también que están marcados Smart, que me está pareciendo de locos. O sea, el chaval este ha evolucionado. Eh, yo es que, a pesar de ser el equipo rival, por así sí. decirlo, de Likers, le tengo un respeto reverencial a, a los Celtics y a su forma de competir, porque hacen las cosas como se deben de hacer. luego podrá salir mejor o peor. Uh-huh. Pero desde luego, deportivamente hablando, eh, a mí me parece un equipo maravilloso. Hombre,
0: y, y el hecho es estar. Quiero decir, se quedaron el año pasado, la temporada anterior, eh, con, con acariciando el, Ruki, el anillo. Con el entrenador Ruki, Claro.
2: Y este año, con el ¿Estás en disposición Ruki. nuevamente de...? Eh, pues eso, lo que es hacer un buen proyecto. Decía sí. dos rivers que no confiaba en, en reconstruir. Pues bueno, en lo que él se ha estado por ahí dando pirulos por la liga, eh, los Celtics están jugando finales de conferencia ¿Pirul? como si no costara. Y finales de la... De la NBA. Bueno. Veremos a ver. Eh, Venga, Celtics. Favorito, eh, favorito
0: Celtics 4-1. 4-1. Vale. Eh, la otra que, que es la tuya, Lakers Denver. Eh, ¿Jokic muy solo o me lo parece a mí o es una realidad? No, no, no,
2: no, no. no. Para mí, na, para, para nada. Vamos, no. Eh, vale, bueno, vale. No, no. A mí, Aaron Gordon ha hecho un trabajo defensivo de comunal y ofensivo en algunos momentos. Eh, pero vamos, ha tenido partidos con Kevin Durán de de antología defensiva Jamal Murray ha dado 16 pasos al frente de, oye, la la segunda estrella del equipo soy yo y aquí estoy y está haciendo unas anotaciones y unos partidos que es eh, la segunda pata del banco Y y falta Porter Porter Junior que que tiene días muy buenos y días muy malos. Eso es lo que viene siendo su carrera, que es muy irregular El chaval este, si fuera regular, sería olestar O sea, calidad la tiene toda. Eh, Y luego, Cowell Pop, el otro día, parecía, yo no sé, parecía Jordan. O sea, luego empezó metiendo 17 puntos eh, o por ahí en el primer cuarto. Una una locura, se puso a cascarse triples como si no costara. A mí me parece que Denver tiene, tiene equipo y tiene, tiene mimbres. Lo que pasa es que los Lakers, llegados a este punto, le tengo yo mucha fe a lo de LeBron y Davis queriendo conseguir el segundo anillo juntos. O sea, le tengo mucha fe y se está viendo jugadores que también están dando un paso al frente. O sea, la temporada de Austin Reeves también es para verla. O sea, eso sí que no se lo esperaba a nadie. O sea, ha sido la sorpresa de las sorpresas y es que el chaval también es muy académico y, y todo lo que hace, lo, lo hace bien. Hay que ver eh, lo que suman los demás. La, las dudas de los Lakers está claro por dónde vienen. Por D'Angelo Russell, eh, por como eh, cómo minuto, maneja esos minutos. Luego lo de Bando. Me llegan un, me llega un input de, de Los Ángeles, de gente del equipo. Eh, Vanderbilt no jugó de titular el último encuentro. Entraron con con Russell y con Reder porque como no suma nada en ataque... Creen que, aunque pierdan eh, su aportación defensiva, que sí es muy importante eh, tenerle muchos minutos en pista, resta posibilidades al equipo de ganar porque no anota. Eh, Y entonces, creo que a lo largo de de la siguiente serie, enfrentándote a a Daytune, sí que va a tener importancia pero que tienen esa reticencia, el cuerpo técnico de los Lakers tiene esa reticencia. O sea, el otro día cuando no salió de titular, había gente que comentaba, no, es que a lo mejor eh, Vanderbilt está con alguna molestia y tal. De hecho, en el plus de la retransmisión dijeron, está con hielo en las rodillas. No, está con hielo en las rodillas porque se ponen hielo los jugadores cuando no están jugando y tal para para, eh, salvaguardar sus sus músculos y sus huesos, que los tienen ya muy tocados después de toda la temporada. Pero vamos, que fue una decisión técnica, como se pudo ver luego, eh, cuando van del viento en el partido. A mí me cuesta mucho decir que los rey son favoritos, (risa) eh, pero me cuesta mucho decir que no lo son. O sea, por lógica, Denver son el mejor equipo de la temporada regular y el mejor equipo del oeste en playoff, por lógica. Pero eh, tengo muy serias dudas y no me atrevo a decirte. eh, Te voy a decir que gana Denver 4-2. ¿Qué ¿Qué quieres? ¿El contragafe? Total. Madre mía. O sea, total. Vale, vale, Me vale. Me vale. a decir que ganan los Lakers este. por eso. Por cierto, hay que decir Se, una sudo,
0: cosa. se suda valoración periodística, Parra. Bien, bien, sí, dime, igual. dime.
2: De lo, que, de lo que venimos, hay que decir eh, varias cosas. De Warriors-Lakers... Eh, ah, bueno, por cierto, antes de que se me olvide hmm. 51 puntos de Tatum en el séptimo bate el récord de Curry Que hizo con los Kings en primera ronda 50, ¿no? De meter 50 en sí. un séptimo partido Que era la máxima anotación. Sí, sí. La batió eh, Tatum con esos 51 puntos Y lo que te decía, la serie de los links con los Warriors eh, Deja varios récords Por ejemplo, eh, llevaban 19-0 En series de, del oeste Los Warriors Con Steve Kerr, 19-0 en las eh, eh, temporadas anteriores, o sea, si es que realmente, cuando se han metido en playoff los Warriors, cuando no han tenido las lesiones de Curry, de de Clay y tal, eh, cuando se han metido en playoff, han llegado a la final, o sea, han perdido una con Cleveland, han perdido otra con, con Toronto, y han ganado cuatro, o sea, eh, no han perdido una serie con el, con el oeste, llevan 19 sin perder. Pues a, a la vigésima fueron los angelinos los que eh, echaron abajo ese récord. Y luego llevaban 28 series, que a mí esto ya siquiera sí me parece un canteo supremo. 28 series con al menos una victoria a domicilio. Los Lakers son el único equipo que no ha permitido eh, que los Warriors ganaran en su casa. Que también eh, pues le da un plus a, a LeBron, a Davis. Y, y al conjunto angelino. Lebron, por cierto, se convierte en el jugador con más series ganadas en la historia de los playoffs. 41. Estaba empatado con, con Fisher con 40. Y, y Lebron se pone con 41, que es una barbaridad. Eh, eh, tengo que hacer algún día el ejercicio de ver cuántos equipos no han ganado 41 series. Que, que alguno hay seguro. Bueno, varios. Varios. Varios, sí, sí. Orlando seguro, por ejemplo, que no ha ganado 41 series. Eh, y luego. Que Lebron eh, ha hecho 5 partidos con más de 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en su vigésima temporada. El resto de jugadores de la historia de la NBA ha hecho 0. O sea, no hay nadie que en su vigésima temporada haya hecho 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Nunca él lleva 5 eh, partidos en, en esta postemporada. El nivel de, de Lebron eh, es descomunal. Y lo dijo el otro día Ham y... y... Suena también a lo mejor un poco, yo qué no sé Pero tiene toda la razón LeBron se había gastado O sea, se había guardado un poco de gasolina Del tanque eh, para, para llegar hasta, a este momento De la temporada yo eh, Cuando ves un partido de los Lakers Cuesta mucho pensar que LeBron tenga 38 palos O sea, pero mucho, mucho, mucho Porque, no sé, hay contraataques En los que cruza la pista en tres segundos Que yo, hay gente con 22, 23 años Que no puede hacer eso uh-huh. Profesionales me refiero ¿eh? no, Sí, sí o sea, no sé. Bueno, es un portento Pero físico, siempre ha
0: sido, y que se gestiona muy bien. Autogestiona sí, sí, claro. su cuerpo y su mente, obviamente. Total.
2: Lleva trabajando en ello toda la vida. O sea, yo no sé los años que llevo diciéndolo mm-hmm. de que sea hasta un kilo y pico en, en mantener su físico y que se conoce mejor que, que nadie y sabe hasta dónde puede llevar su, su límite.
0: chapó porque al final su cuerpo es su herramienta de trabajo, con lo cual... Tal cual. Mm. Oye, Parra, eh, a ver horarios porque tenemos finales definidas, conferencia este, conferencia oeste, con lo cual ahora sí en la semana en
2: curso esto arranca el miércoles, ¿no? Arranca la, sí, bueno el miércoles para España, la noche del, del martes, eh, eh, del martes al miércoles, eh, sí. es, es martes en Estados Unidos y es para llorar porque son todos los partidos a las dos y media y yo me emociono con estas cosas. O sea, yo ver que no me tengo que estar hasta las 4 de la mañana para ver un partido del oeste. Es verdad, eh? que, no, que no te puede un partido que empieza a las 4 a sí, ti sí, y te hace sí. feliz, ¿no? Todos a las 2 y media que me hace fantástico, y maravilloso. Y, ya y... no te acuestas, ¿no? Parra a buscar churros y poquito más, ya, ¿no? No, hombre. Ya cuando vaya, acabas, a, sí, ¿no? Al, al contrario, Al ahora, contrario. Ahora, eh, dos y media, a las, a las cinco, cinco y algo acabado, puedo dormir hasta seis, siete horas. O sea, y
0: once, doce, re- cosa... una hora respetable,
2: ¿no? Una cosa magnífica. Eh, Venga, dale. Eh, arranca el, como decías tú, el miércoles en España, la madrugada del martes al de miércoles, a las dos y media con el Denver eh, Lakers, eh, Nuggets Lakers en, en Denver. Eh, la madrugada del jueves a las dos y media también, primero en Boston, Celtics-Miami... y y luego es un día cada uno, después volvemos a Denver, volvemos a Boston, viajamos a Los Ángeles, viajamos a Miami, Los Ángeles, Miami, y así hasta el final de los días.
0: Vale, perfecto. Muy bien, para algo más.
2: Nada más. Nada Te escucho más. el viernes. eh, hay que, disfrutar, hay que disfrutar de tener un español en la final de en la final de la Euroliga, sí. que nos estamos acostumbrando mucho, pero luego el otro día lo hablaba con, con un colega, digo, es que como damos por hecho que el Madrid y el Barça son las dos mejores plantillas de Europa... Dado por hecho que tiene que estar siempre en la Final Four. Pero es que, si tuviese el fútbol, las mejores plantillas de Europa los mejores equipos no siempre llegan a semifinales. O sea, eh, estoy pensando sobre todo en el PSG, que se la pega un día tras otro. Eh, y, y, y tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar eso que, que el Madrid y el Barcelona regularmente si sí están visitando la, la Final Four y ahora falta que ponga la guinda y uno de los dos la,
0: la gane. Vamos a ver. En esta semana importantísima para el baloncesto y también para el baloncesto español. Eh, Parra, eh, un placer...
2: Igualmente, ninguna Uy. posibilidad tenemos de ganar a Denver. ¿eh? ¿eh? Ninguna, contra gafé, contra F. Ninguna... Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Eh, Recordad aquí los mejores análisis periodísticos en Showtime. Eh, Adiós, Parra. Sí,
2: todo en base a un estudio Por metafísico supuesto. y conciencia. Y a muchos eh. años
0: de trabajo. Uh...
2: Igual que Lebron. Adiós. chao chao.
0: Vamos a ir cerrando programa, pero eh, quedan, quedan pocas estaciones, quedan pocas jornadas, tan solo una del Super Manager José Luis Gil. Muy buenas. Oye, oye,
3: una cosa. Dígame. Creo que el tope, sí. el tope de equipaje son 25 kilos en bodega. Digo por el maletón que llevas no. <risa> Bueno, es que eh, como Hay algún polizonte que ha querido No, 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 tú sabrás Viajar allá, a Caunas Allá tú, no, ya, ya, que ya te veo venir sí, que, sí, Te, sí, te sí, meterán multa por exceso sí, de peso sí, y, y, pasarás, y luego la pasarás Bueno, felicidades eh ¿Por qué? Hombre, por el primer puesto de la Liga Regular Por la victoria del viernes Por esta maravillosa ¡Gel! Euroliga Que va a ganar el Fútbol club Barcelona Mira, Las reglas del
0: juego vamos, vamos a pactarlas <risa>
3: las pongo yo ¿Qué? Ya
0: lo sé que es no engañar a la audiencia. Vale,
3: no engañemos a la audiencia. Líder va. de la
0: fase regular del FC Barcelona. Sí señor. Victoria. Merecido. Eh, eh, espectacular en el Buesa Arena Gold temporada en la mesa gigante de la de Basconia de Joan Peñarroya. Sí señor. Y a partir del de futuro veremos... de Joan Peñarroya. Exacto. Correcto. ¿Cómo ha ido la jornada?
3: ¿Cómo ha ido la jornada? 181,4. Ya. Bien. Sí sí. Bueno, estás,
0: estás en lo que te pedimos, que es
3: 150 ver, o más. se me fue un poquito la mano porque, Ahora, espera, claro...
0: Un momento, el, el ganador de la jornada ¿cuánto ha hecho? El ganador
3: de la jornada, pues se ha ido a 200 y... Ah, es igual, déjalo correr. Déjalo correr. Eh, se me fue un poquito la mano porque, a claro, ver. a fin de cuentas acabé apostando por Feliz, Parra y Tomic. Sí. de la Peña en un mismo partido. Sí. Vale, el rival de Alboradoiro, tal y cual. Bueno, Parra, bien. 32 con 4. Feliz, 16 con 8. Y, eh, Tomic, 9 con 6 que fue el que se me... Tenía la duda ahí. ¿Qué hago? Tomic, Tabares. Me... Al final me fui a Portomich pensando que Tavares pues haría un poquito, levantaría un poquito el claro. pie del pedal y, y nada, nos salió mal. Y luego la otra apuesta de la jornada, que era Santi Justa, pues también nos salió un poquito mal porque se quedó con ocho. Claro, lo teníamos que meter por cuestión de banderitas. Y el que se fue fuera fue Fabián Coser. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 181 con 4 en nuestra línea de de triste mediocridad y una liga anodina. Que ya afortunadamente solo aguarda un capítulo más. Ya está, ya está, cerramos una temporada. Recuérdanos el equipo, Gil. Eh, Recordamos el equipo. Pues mira, Kino Colón, felicidades, Kino. Y Andrés Feliz en los bases. Nico Brusino, Montero, Parra y Justa en los aleros con Ethan Hub, Tyson, Yabusele, que está claro, como está pues está a tope en la Liga CB. Demasiado a tope a veces. Demasiado a tope a más.
0: ¿Por qué? No, por oye, nada. Oye, Una antideportiva en Valencia y... 34 con No, no, si el rendimiento deportivo no quita por eso. otras cosas. Y
3: ante Tomic en, en la pintura. Sí. Pues claro, ya, pues, bueno, habrá que esperar aquí. Bueno, a ver, a, a no... ver
0: eh, ahora lo que hay que, lo que... En principio tiene que ser horario unificado, excepto en los partidos lo donde que no haya juego, nada. Claro. Exacto. Y aquí bueno, sí que hay que ver en los partidos que haya en juego, vayan oye, ustedes a apostar por el El pedazo esos de Real
3: Madrid Betis que tenemos, sí. por ejemplo, con Yabusele por una parte y Tyson Pérez por por la otra. O Montero, sin ir más lejos, claro. O, la exhibición, partid- exhibición en Fontajao. O el partido de Granada, claro. Maxi sí, claro, sí. ya se ha salvado, Girona ya se ha salvado. Felicidades, don Alejandro García Reneses, salvando al Girona... Ahí también al presidente, Soler. Otra que, temporada más de éxito. Un poco. Y felicidades a Pedro Martínez, porque sí. al final ha acabado sacando eso adelante era, eso era complicado, la nave eh. del tal y como empresa, estaba hace dos meses. Que no era efectivamente nada, nada, nada fácil.
0: Muy bien. Vamos a dejar pasar la Final Four. Sí. Y ya hablamos, ¿no? Porque...
3: Sí, hablaremos después de la final. Claro, claro. tendremos que hablar de la, después de la final four. Vale. Gil. Me convocarás aunque me quiera escapar y por supuesto, por supuesto. Y a ver, y a ver qué nos trae. Lo el importante es ir,
0: estar, pero más importante es volver. O sea que, escúchame. <risa> Diga usted, ganar y ganar y ganar y ganar, ganar, y, ganar y ganar y volver, y y volver. a ganar, ganar y ganar y ganar y ganar. ganar. Y ganar. Nos vamos. nos vamos, cerramos el capítulo, este capítulo que lleva por título especial Final Four de Kaunas. Mr. Alberto gate uh, Gateboarding number 32. <risa> es nuestro maquinillo, que además es maquinillo físico, quiero decir, es más, es así. Eh, recordad, www.cope.es, entráis, nos buscáis, nos encontráis, nos escucháis y nos descargáis.
3: Lituania es uh, territorio de la Unión Europea, sí. pero no, es un paraíso. <risa>
0: Bueno, por favor, eh, vamos a ver Lituania, Lituania nos espera y, y deseamos tener Un campeón de la Euroliga Español. De momento vamos a tener un equipo en la final. ¿Y hotel está en la calle
3: Salonas de Asikevichus? No, en la, en la Armida sabores. Ah, está en la Armida no. sabores.
0: Traéis en 3 y nos buscáis y nos encontráis, sino también en los principales portales, kioscos de descarga. casa... te alojas en la suite. Kurtinitis? iTunes, iVoox, lo que... Una cosa, esto, estos, estos tabús, estos clichés... De, del periodista y el más... No, tú el tú me has del hecho quedarme,
3: quedarme al cierre del Ay, programa. Ay,
0: Dios, Dios mío. mío. Bueno, la semana que viene volvemos. Ojalá que volvamos con un título. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.